0: Welkom bij de Psychopraat-podcast. Ik ben Kim, ik werk als zelfstandig psycholoog en ik richtte in 2016 psychopraat.be op, een blog waar ik mijn ervaringen rond het werken als jonge, ambitieuze, zelfstandig psycholoog deel. Daarnaast organiseer ik sinds 2018 workshops voor startende en zoekende zelfstandige psychologen. In deze podcast bespreek ik open en eerlijk... Allerlei thema's die te maken hebben met het werken als psycholoog. Leuk dat je meeduistert. In deze aflevering ga ik een antwoord proberen formuleren op de vraag hoe weet je of een psycholoog bij je past. Ik kreeg die vraag ingestuurd via Instagram toen ik een oproepje had gedaan naar onderwerpen of vragen voor, voor een podcast. Als je zelf trouwens nog uh, vragen of ideeën hebt, laat mij gerust weten. Ik vind het altijd wel, wel fijn om um, ja, inspiratie op te doen... of op, om op een van jullie vragen te kunnen antwoorden. Um, ja, zo weet ik um, ja, dat dat toch wel iets is waar daar vraag naar is. So. Um, dus ja, hoe weet je of een psycholoog bij je past... Ik vond het een moeilijke vraag, uh, nog steeds een beetje, ik heb er wat over nagedacht. Um, ik, ga, ik ga het erover hebben. Um, ja, dat is natuurlijk ja, geen, geen uh, eenduidig antwoord, uh, dat is ook niet zo gemakkelijk inderdaad. Ik kan me wel voorstellen, um, en dat is vooral een vraag denk ik, die interessant is voor mensen die op zoek zijn uh, naar een psycholoog. Die misschien, vooral mensen die misschien... Allee, die zelf geen psycholoog zijn. Uh, of weinig over psychologie weten. Of, of therapie. Uh, ja Ik kan me heel goed voorstellen... Ik vind het zelf al moeilijk. Hè, als ik zelf op zoek ga naar een leertherapeut... of een supervisor. Of, dan is het al moeilijk. Terwijl dat, dat ik uh, zelf psycholoog ben... en een beetje weet hoe het aan toe gaat. Maar ik kan me voorstellen voor mensen die weinig over psychologie weten. Uh, Ja, dat dat niet eenvoudig is inderdaad. Ja, om een psycholoog te vinden en inderdaad dan om te kijken, ja, past die bij mij? Bij wie kan ik best terecht? Er is heel veel keuze, er zijn verschillende vormen van therapie. Ja, dus uh, lijkt mij niet evident. nu, anderzijds denk ik dat het ook een voordeel is, dat er tegenwoordig makkelijker keuze is. Vroeger um, dan zal je misschien eerder doorverwezen worden, dat gebeurt nog natuurlijk, hè, maar via je huisarts of zo. En dan kom je bij iemand terecht um, en ja, dan moet je wel geluk hebben of dat, dat klikt of niet, of dat, dat die bij je past of niet. Uh, tegenwoordig kan je uh, via internet, kan je heel veel psychologen vinden via internet. En dat vind ik eigenlijk zelf wel... Um, Fijn en belangrijk. Ik vind dat wel een aanrader. Uh, dat mensen zelf kunnen gaan kijken en vergelijken. Tuurlijk, ja, dan is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Um, maar ik denk, zo als je op zoek gaat via internet, dat het belangrijk is om je eerste gevoel wat te volgen. Um, nu Misschien voordat je gaat zoeken, is het wel interessant om jezelf af te vragen. oké, okay, Wat verwacht ik eigenlijk um, van een psycholoog... Waar ja, wat, wat wil ik? Uh, misschien heb je daar niet echt een idee van, of niet echt een idee van wat je kan verwachten. Maar kijk eens bij jezelf, van, okay, waar, waar, ja, waarom of waarover wil ik met iemand gaan praten? Wat is een thema waar ik mee worstel? Of ja, misschien weet ik het zelf nog niet goed. Um, en, en wat verwacht ik dan? Verwacht ik vooral um, veel praten, gesprekken, om inzichten te, op te doen... Um, Mijn emoties te kunnen, mijn verhaal te kunnen doen en mijn emoties eruit te kunnen laten. en dingen te verwerken eventueel door erover te praten. Of verwacht ik eerder concretere oefeningen of tips. Ja, dat dat hangt er een beetje vanaf zo. Dus ja, dat, dat is denk ik wel belangrijk om bij te vertrekken. Zo van, wat wil je zelf? Waar ben je zelf naar op zoek? En dan raad ik aan om eens te gaan kijken op het internet. En je hebt zo van die zoeksites, zoals vindeenpsycholoog.be of vindentherapeut.be. En dan zie je meteen verschillende profielen verschijnen. En dan kan je een beetje vergelijken. Wil je iemand in de buurt of net niet? Of of iets verder zo, dat dat je... ...het gevoel hebt dat er minder kans is dat je die tegenkomt... ...of dat die mensen kent die jou kennen of wat dan ook. Maar vooral zou ik zeggen... ...lees de teksten uh, die mensen op hun profiel of op hun uh, websites zetten. uh, Omdat daar vaak aan de hand van die teksten... ...dat je toch al een beetje een idee kan krijgen... ...van hoe dat die uh, psycholoog werkt. Soms is dat moeilijk, want dan... Ja, is het moeilijk om je daar iets bij voor te stellen, kan ik geloven. Um, maar ik zou zeggen, probeer in eerste instantie vooral je gevoel te volgen. Um, ja, wel, welke de tekst die je leest, die jou gewoon het meest aanspreekt. Eventueel een foto die je ziet, kan ook al iets doen, zodat je het gezicht gevoel hebt van, ja, dat is iemand. Ja, wie ik, foto zegt natuurlijk niet altijd alles, maar... Ja, als je zegt, van, ah, die ziet er vriendelijk uit. Of daar ga ik mij denk ik op mijn gemak bij voelen. Eventueel ook iemand, of dat je graag iemand hebt die um, wat jonger is of wat ouder. Of uh, een man of een vrouw. Dat zijn allemaal dingen zo in eerste instantie. Uh, dus wat zijn jouw verwachtingen? En dan vooral kijken als je gaat zoeken van vooral op je gevoel af te gaan. Van oké, okay, dat, dat spreekt mij wel aan. zo um... Nu daarnaast zijn er ook verschillende therapiestromingen. Nu, dat is is een ingewikkeld uh, gedoe een beetje. Dus alle psychologen die uh, die de titel van psycholoog dragen, hebben normaal gezien uh, psychologie gestudeerd aan de universiteit. En die zijn dan na het afstuderen... mogen die dus als psycholoog werken... en in principe dus ook ja, therapie geven... of psychologische begeleiding. Um, en die hebben dus allemaal... ongeveer dezelfde basisopleiding gevolgd. Um, maar dan heb je dus ook... verschillende therapiestromingen. En vaak is het zo... of ja, vaak... regelmatig wordt wel wat aangeraden. Zeker niet alle psychologen... Uh, doen dat. Uh, en op zich hoeft dat ook niet. Maar... Um, Heel wat psychologen verdiepen zich later nog in een bepaalde therapiestroming, door achteraf dus nog een therapieopleiding te gaan volgen. En daar heb je vier basisstromingen in. En dan heb je natuurlijk nog allemaal andere vormen, dus dat is heel complex. Ik merk dat ik het zelf ook heel moeilijk vind om goed uitgelegd te krijgen wat die verschillende stromingen... Uh, juist inhouden. Ik kan daar wel iets over zeggen, een beetje theoretisch, maar hoe dat dat dan effectief in de praktijk uh, in zijn werk gaat, vind ik soms moeilijk, omdat ik, ja, ik ik volg zelf één bepaalde therapieopleiding, de cliëntgerichte, ervaringsgerichte is dat bij mij. Dus ik weet vooral hoe dat dat in zijn werk gaat. Uh, Maar over de andere, ja, heb ik wel dingen gelezen en gehoord en vroeger op de universiteit wel wat over geleerd, maar uh, ja, ik vind het moeilijk om, om echt uit te leggen hoe dat, dat echt uh, in zijn werk gaat. Zelfs mijn eigen stroming is moeilijk om, om, om uit te leggen hoe dat, dat in de praktijk... Dus in zijn werk gaat, ik zal er kort iets over zeggen. Um, nu ja, sommige um, psychologen hebben geen specifieke therapieopleiding. Die werken gewoon um, ja, een beetje op basis van verschillende stromingen... en, en intuïtie, en bepaalde gesprekstechnieken... Um, dus in principe maakt het allemaal niet zoveel uit, maar er zijn wel verschillen tussen de vier stromingen. En ja, het kan wel wat helpen als je een beetje een idee hebt om eventueel te kijken van oké, okay, wat, wat, um, ja, wat spreekt mij het meest aan. Dus de eerste stroming is het systeemtherapie. Um, die is vooral gericht op... Um, relaties en interacties binnen het gezin, maar ook met andere mensen ook het maatschappelijk kader. Zo. Systeemtherapie ziet een persoon altijd in zijn context. Um, gaat misschien al sneller eens... Um, ik zeg niet dat dat per se altijd zo is, maar andere gezinsleden betrekken misschien vragen om je partner mee te brengen of uh, je ouders of je kinderen. Um, omdat die het heel belangrijk vinden om echt de context en, en je netwerk, je, je familie of andere belangrijke mensen te betrekken. Ofwel door ze mee te nemen, ofwel door erover te praten... en ook uh, te vertellen wat zij zouden denken of vinden over jou of je probleem. Um, ja, dus dat is een beetje systeemtherapie. Um, heel, heel kort in een notendop. Um, ja, en systeemtherapie ja, is dus ook gericht op communicatie en, en relaties... Uh, dan heb je psychodynamische therapie. Uh, ja, dat vind ik een moeilijke om, om veel over te zeggen. Die, de, die zijn vooral uh, gericht op het onbewuste. Uh, dingen die in, in je onbewuste afspelen. bepaalde uh, ja, Soms dingen die je ook niet meer weet. Bijvoorbeeld v- v- verdrongen of vervaagde herinneringen of... of Bepaalde dingen die die ook vooral uit de kindertijd zo, die wel belangrijk zijn. zij gaan ervan uit dat die invloed hebben op ons gedrag en onze gedachten en gevoelens nu. Uh, Ook de hechting uh, als kind met ouders of zorgfiguren is daar heel belangrijk in. En zij gaan dus proberen wat meer uh, het onbewuste, dingen waar je niet bewust van bent of niet, niet... ja, niet je bewust voelt of weet of, of denkt zo. Ze gaan dat proberen boven te halen om op die manier uh, vooruitgang te boeken. Um, dan um, cognitieve gedragstherapie. Um, die focussen vooral op uh, gedachten en gedrag. Uh, die gaan eigenlijk ja, een beetje proberen gedachten en gedrag... Um, ja, te veranderen of gaan zoeken met jou van oké, okay, bijvoorbeeld als je veel negatieve gedachten hebt, oké, okay, hoe kan je die omzetten in, in positieve gedachten of bepaalde gedragingen als je die aanpast, uh, dan ga je ook beter voelen, zeg maar, iemand, zeg maar iets als iemand als je bijvoorbeeld depressief voelt of een depressie hebt, dan gaan zij ook bijvoorbeeld kijken naar oké, okay, als je gedrag gaat veranderen hey, door terug actiever te worden, een wandeling te gaan maken elke dag. Ik zeg maar iets, ik weet niet exact of het zo, zo juist in elkaar zit, maar ik denk dat zij dan bijvoorbeeld gericht zijn, oké, okay, als je je gedrag gaat aanpassen, terug gaan acti- acti- activatie doen, meer, meer uh, dingen gaan doen, dan ga je, je ook ook beter voelen. Um, of bepaalde gedachten, schrijf je bijvoorbeeld schrijf eens al je gedachten op en probeer eens te kijken, hoe kan ik die gedachten anders... Formuleren dat dat mij een beter gevoel geeft. Of klopt die gedachte wel? Ze gaan ook kijken naar gedachten uitdagen. Zijn die die gedachten wel rationeel? Zijn die wel realistisch? Uh, Of zijn die gekleurd uh, door bepaalde invullingen die je eraan geeft? Cognitieve gedragstherapie uh, is ook gekend bijvoorbeeld voor bij fobieën. Ze gaan dan echt stap voor stap met jou... Uh, aan de slag om um, ja, je angst kleiner te maken door je net te gaan, uh, door exposure eigenlijk te gaan doen, dus door je net um, ja, aan die angst bloot te stellen, maar stap voor stap eerst iets klein, wat dan nog haalbaar is voor jou en zo steeds je angst eigenlijk te doen, zakken. Um, en ook bijvoorbeeld bij um, meer obsessief compulsieve stoornis. Dus mensen die heel um, ja, dwangmatig met dingen bezig zijn, bijvoorbeeld zo, zoveel keer uw handen wassen of zoveel keer controleren of dat je de deur wel op slot gedaan hebt, zo van die dingen. Uh, dat is ook iets gekend waar dat gedragstherapeuten vaak mee werken om ook bepaald gedrag af te leren of andere gedrag aan te leren. Dus de cognitieve gedragstherapie gaat vaak iets concreter aan de slag met dingen. Door actief te proberen oplossingen te zoeken of dingen te veranderen. Werkt ook vaak met oefeningen of opdrachten. Uh, Dat is een beetje een een, een actieve therapie. Waar dat denk ik... In eerste instantie mensen vaak wel, of, of een, aantal, allee, toch een, een groot deel van de mensen denk ik wel aanspreekt. Omdat je dan het idee hebt van oké, okay, daar ga ik aan de slag. Um, daar uh, krijg ik het gevoel dat ik misschien dat ik, ja, dat ik iets aan het doen ben. Dat we vooruit gaan. Um, wat dat denk ik ook wel allee, effectief zo is. Wat, wat voor mij, maar ik wil me daar niet te veel over uitspreken. Omdat ik er niet genoeg echt over weet. Maar voor mijn gevoel... Wordt er dan soms wat te te snel of te veel voorbij gegaan aan het onderliggende? En en wordt er wel op de oppervlakte iets afgeleerd of iets anders aangeleerd? Maar is er daarom onderliggend nog niet per se iets veranderd nu? Dat is een beetje mijn visie daarop. Dat is voor iedereen wat anders, denk ik. Maar als je graag een actieve aanpak hebt, oefeningen doet, huiswerkopdrachten bijvoorbeeld... En dan denk ik dat cognitieve gedragstherapie wel uh, iets voor jou is. Um, ja. En dan uh, heb je dus nou de cliëntgerichte of persoonsgerichte, en vaak noemt het ook de ervaringsgerichte of experientiële, dat is een moeilijke naam, uh, therapie. Um, dat is de, de stroming die ik nu volg. Um, en Die is vooral gericht op, op je beleving, op je emoties, wat dat je voelt, vooral in het nu. Um, als je verdriet hebt, dat je dat kan voelen en mag voelen en toelaten als je boos bent. Um, ja, dus, dus gesprekstherapie, er komen, uh, je vertelt en, en de therapeut gaat dan vooral zoeken naar, okay, wat, wat voel, uh, vragen naar wat voel je daarbij, hoe voelt dat voor u, um, zodat je die emoties kan benoemen en eventueel ook toelaten als je boosheid voelt dat je ook mag die boosheid tonen of verdriet of wat dan ook. En door eigenlijk daar ruimte voor te maken, dat die emoties ook weer gaan veranderen. In de cliëntgerichte therapie wordt ook heel erg gefocust op de persoon in zijn totaliteit. Bij de cognitieve gedragstherapie wordt eerder wat op de symptomen en de klachten uh, die je hebt gefocust... terwijl de cliëntgerichte therapie um, die symptomen en die klachten vaak um, niet helemaal centraal stelt. Het, gaat, het mag zeker over, over je symptomen en klachten gaan, maar het is ruimer dan dat. Het gaat over je hele persoon, wie je bent, ervaringen. Uh, en zij gaan er eigenlijk meer van uit dat... Um, ja, door aan je heel je persoon te werken, dat die klachten of symptomen ook gaan, gaan verminderen. Zo. Nu, ik weet dat mijn uitleg misschien een beetje vaag is. Ik um, vind het ook moeilijk om dat duidelijk uit te leggen. Ik kan er eventueel over lezen als je dat belangrijk vindt. Um, je hebt dan ook nog andere vormen van therapie. Um, in, of een integratieve therapie heb je ook. Uh, en dat is eigenlijk een beetje een... een ja, die alle uh, stromingen een beetje integreert en samen neemt. Dus die uit van alle stromingen wel, wel ergens iets haalt. Zo. Um, ja, dat is heel moeilijk om te kiezen of om te kijken... Wat wil ik nu? Wat past bij mij? Of wat, wat, wat kan mij helpen? Um, ik zou zeggen, ligt daar ook niet te veel van wakker. Maar als je dan die termen tegenkomt bij het zoeken... Dan heb je een beetje een idee waarover dat gaat. En misschien, basis van mijn uitleg nu... Ik heb een idee van oké, okay, teen sprak mij precies in eerste instantie meer of minder aan. Um, als, je tj- als je graag op basis van die stromingen een, een beslissing maakt, zou ik zeggen, lees er nog wat over en zoek eens op. Maar anderzijds, goh, denk ik, en dat is ook in onderzoek bewezen, is uiteindelijk de therapeutische relatie. Dus de relatie tussen jou ja, als patiënt of cliënt uh, en de therapeut. Heeft die eigenlijk het meeste, is die het belangrijkste, heeft die het meeste effect op uh, ja, verbetering of, of het feit dat de therapie dan effect heeft. Um, dus uiteindelijk is het niet zozeer de methodiek of de stroming, maar vooral de relatie die, die uh, helpend is. Het feit dat je bij iemand goed voelt, op je gemak voelt, dat je je begrepen voelt, erkend voelt. Um, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Um, dus ja, ik zou ook niet te veel focussen op die stromingen en vooral kijken als je bijvoorbeeld ja, op een website kijkt of ofzo, dat, 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 daar je eerste gevoel volgt, dan afspraak maken. En dan kan je na dat eerste gesprek ga je ook wel echt al een gevoel hebben um, als je van het eerste gesprek direct voelt van oeh nee, ik voel mij hier niet goed bij, bij die persoon of, als dat die zegt, dat, dat, ja, dat klopt voor mij niet of daar voel ik mij niet goed bij. Uh, dan zou ik zeggen, ja, je kunt het altijd nog een kans geven natuurlijk. En maar dan zou ik wel zeggen, je mocht dat gevoel gerust wel volgen en vertrouwen. Dan zou ik misschien op zoek gaan naar iemand anders. Uh, je kan gerust uh, eventueel ja, een paar therapeuten testen. Ik denk dat het beter is soms als je je niet echt goed voelt bij iemand om eerst verschillende mensen te testen. Of ja, te testen, dat klinkt zo uh, vreemd. Maar uh, iets langs te gaan en kijken hoe dat je je voelt. Want als je eens dat je een paar keer bent geweest, is het soms moeilijker om dan nog te veranderen. Omdat je dan, allee, dat kan altijd natuurlijk, hè, maar dan uh, ja, ga je het misschien al moeilijker vinden om dan nog te zeggen tegen die persoon of om nog weg te gaan. Of dan ga je misschien zelf te voelen van van ja, ik heb hier nu al een aantal sessies ...betaald en al van alles verteld... ...en dan moet ik opnieuw beginnen... ...dus dan is het soms beter om na één gesprek... ...al even bij iemand anders te gaan... ...en dan ga je ook snel het verschil voelen... Uh, ...en soms moet je misschien een paar mensen... Uh, ja, ...uitproberen... ...bij wijze van spreken... ...tot als je voelt dat je je ergens... Ja, ...goed voelt... ...en een klik voelt, dat is wel belangrijk... Uh, ...dus vertrouw vooral op je gevoel... Uh, ...probeer er niet te veel over na te denken... En probeer vooral te vertrouwen op dat je, je goed voelt bij iemand. Um, tegelijk wil ik ook wel zeggen... Um, ...verwacht niet, te, niet snel te veel. Ik denk op basis van relatie dat je wel snel mag oordelen. In de zin van, voel ik me op mijn gemak bij iemand? Voel ik een klik bij die persoon? Ik um, denk dat je dat snel kan aanvoelen. Maar zo qua resultaat... en of dat de therapie u gaat helpen en zinvol gaat zijn. Daar denk ik moet je wat geduld in hebben. Uh, want dat is denk ik bij. Goh, eender welke therapie. Of, uh, vaak is, is therapie toch wel een proces dat even kan duren. Uh, en uh, ja, dat, dat, vaak zijn, zijn die problemen niet in één, twee, drie opgelost. Of sommige dingen kunnen misschien niet opgelost worden. Moet je, en dan kan je. Ga je gewoon ondersteunend op gesprek of zo. Um, maar dus verwacht niet dat je na een paar gesprekken of na elk gesprek een verbetering voelt. Of dat er iets verandert. Of dat je een oplossing gaat krijgen. Um, want dan denk ik dat je vaak teleurgesteld zal zijn. Um, ja, want ik vrees dat je die nergens gaat kunnen krijgen. Um, ik snap dat dat vaak allez, wel een verlangen is. Ik herken dat zelf ook, dat ik dat... Fijn zou vinden om dat mijn cliënten te kunnen geven, en zelf ook als ik bepaalde problemen heb, dan zou ik ook fijn vinden dat die snel uh, dat er een oplossing voor is als die weg zijn en dat je er geen last meer van hebt, maar dat is helaas uh, ja, een beetje onmogelijk vrees ik. Uh, dus ja, ge- 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 geef het qua resultaat tijd. Uh, verwacht niet direct veranderingen of oplossingen. Um, maar in eerste instantie, kijk vooral, voel ik mij goed bij iemand, voel ik mij veilig bij iemand, op mijn gemak heb ik het gevoel dat ik hier alles kan vertellen, of, of dat de kans bestaat dat ik hier op termijn alles kan vertellen, want dat, dat is natuurlijk niet vanaf het begin, maar dat je wel voelt van oké, okay, dat gaat hier wel lukken, ik voel me hier wel op mijn gemak, voelen wij hier wel vrij. Als je het gevoel hebt dat, ja, dat je ja, een slecht gevoel hebt bij iemand als persoon, dan denk ik, ja, dan stopt het, stopt het daar. Um, dus voilà. Ik weet niet uh, ja, of dat heel duidelijk is. Um, ik weet ook niet of ik daar veel meer dan dat over kan zeggen. Um, ik heb het gevoel dat het een beetje een stuntelige uitleg is of zo. Um, maar ik hoop dat jullie er toch iets aan hebben. Um, als je zelf psycholoog bent en je luistert, want dat is uiteindelijk wel het doelpubliek van mijn uh, podcast in eerste instantie. Um, ja, dan ben ik benieuwd hoe, jij, hoe dat jij daarover denkt. Mag je gerust laten weten uh, of dat jij nog tips hebt die ik eventueel ook nog kan delen um, of inzichten daarin. Um, en als je zelf op zoek bent naar een psycholoog voor jezelf, dan uh, zou ik zeggen veel succes met de zoektocht. Um, ik denk dat het een heel goede stap is om te zetten. Ook al heb je misschien geen grote problemen, maar als je het gevoel hebt van het zou mij wel deugd doen om met iemand te praten, dan zou ik zeggen, wacht niet te lang. Um, en geef ook niet te snel op als je voor hebt dat iemand is met wie het niet zo klikt door een aantal keer. Geef niet op, uh, er zijn zeker veel goede, leuke psychologen. Um, en dat is soms voor iedereen anders. Um, Maar uh, dat komt wel goed en en volg je eigen gevoel, vertrouw op je gevoel en uh, dan komt het goed. Voilà, Uh, ik ga de podcast afsluiten. Uh, Bedankt voor het luisteren en binnenkort uh, ben ik er weer met een nieuwe aflevering.